0: Der ARD-Radiotatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Ja, bitte. Ich Hallo. Wer ist denn da? Ich. Äh, Marion? Mama, ich, ja, was? ich bin gerade in Frankreich. Aha. In Metz? Bo in ja. Was? Ja, was das ist
2: was ganz Schreckliches passiert.
1: Oh. Was denn? Was, was? Ich, ich habe einen Unfall gehabt. Oh, G oh Gott, nein.
3: Zeit? Ah, bonjour, Kommissar Dupré. Guten Tag. Tag. Frau Winter, Ihre Tochter befindet sich hier in einer sehr schwierigen Situation. Sie hat einen Mann überfahren oh. und ich muss Ihnen leider sagen, dieser Mann ist noch am Unfallort gestorben. Aber, aber, Frau Winter, das ist eine ganz schlimme Sache. Ihre Tochter ist jetzt in Untersuchungshaft, im oh. Gefängnis. Verstehen Sie? Und wahrscheinlich wird Anklage erhoben, aber das kann ein paar Monate dauern und so lange muss sie leider hier bleiben. Im, im Gefängnis? Die einzige Möglichkeit, Ihrer Tochter zu helfen, ist wenn die Kursion gestellt wird. Das muss ich mit der Staatsanwaltschaft klären, ob das überhaupt geht. Aber, Frau Winter, ich mache das nur, wenn ich weiß, dass Sie das bezahlen. können. Wie, wie, viel? Ich mein, wie, viel, wie viel ist es denn? 25.000 Euro. Und ich sag Ihnen gleich, das muss schnell gehen, bevor der Staatsanwalt den Abbefehl unterschreibt. Verstehen Sie. Weil sonst ist es zu spät, Frau Winter. 25.000. Haben Sie das Geld?
0: Dein Freund und Helfer. Von Erhard Schmid. Schon
4: wieder zu spät. Papa, was willst du denn jetzt noch in der Bank? Wir waren beim Arzt, in der Apotheke. Wir haben deine Einlagen abgeholt und den Anzug in die Reinigung gebracht. Ich muss ins Büro. Der Kollege Packe reißt mir den Kopf ab, wenn ich schon wieder. Oh, jetzt fahr doch mal da vorne! Oh.
3: Danke, dass Sie dran geblieben sind, Frau Winter. Ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen. Mhm. Er ist bereit, Ihre Tochter gegen Cousins zu entlassen. Aber 25.000 sind ihm zu wenig. Wie viel Was? Geld haben Sie denn? Ich, 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 ich weiß nicht. Schmuck, Münzen, sowas geht auch. Sie bekommen es ja zurück, wenn Ihre Tochter zum Prozess erscheint. Das ja. ist nur zu unserer Sicherheit. Ja. Das verstehen Sie doch, ja. ja, oder? Ja. Das verstehen Sie? Ja, ja, ja. ja. Äh, Münzen habe ich von, von, von meinem Verstorbenen. Wie gesagt, wie gesagt die Zeit ja. drängt. Wir machen jetzt folgendes. W was, 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 was hat sie denn überhaupt im Netz gemacht? Das weiß ich nicht, Frau Witter. Sie gehen jetzt zu Ihrer Bank und nehmen so viel ab, ja. wie Sie können. Ja. Dann kommen Sie zurück und packen alles in eine Tasche. Ja. Auch die Münzen. Ja. Sie? Ja. ja. Ein Kollege von der Polizei aus Saint Louis ja. holt es dann ab und vereinen Sie sich.
1: Aber, aber kann ich das denn nicht überweisen?
3: Nein, nein, das dauert zu lange. Oder ist Ihnen egal, was mit Ihrer Tochter passiert?
1: Nein, 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 nein!
4: Papa, natürlich müssen wir zum Schalter, wenn du deine PIN nicht weißt. Ich verstehe eh nicht, warum das ausgerechnet heute sein muss. Die Überweisung hat noch ewig Zeit. Bölliger, Außerdem hast du Online-Banking, das habe ich dir doch eingerichtet.
1: 25.000 Euro in Bar.
5: 25.000 in Bar? Ja. Äh, Frau Winter, was wollen Sie denn damit?
1: Ein, ein Auto. Ich, ich will mir ein Auto kaufen.
5: Ah, und was für ein Wagen soll es sein?
1: Weiß ich noch nicht.
5: Haben Sie denn überhaupt einen Führerschein?
1: Herr Bötticher, das ist mein Geld.
5: Liebe Frau Winter, was regen Sie sich denn so auf? Ich
1: kann damit machen, was ich will.
5: Ja, selbstverständlich können Sie das, aber... Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen, ich bin gleich wieder für Sie da.
4: Nein, also... Nein, Papa, zum Einkaufen fahren wir nicht auf Frau auch Gentner? Noch. Dafür habe ich jetzt keine Zeit.
5: Guten Tag, Frau Gentner. Oh,
4: Herr Bötticher. Herr Gentner? Sie kommen wie gerufen. Er weiß seine PIN nicht mehr.
5: Äh, wenn Sie vielleicht einen Moment Zeit hätten... Ich habe da ein kleines Problem...
4: Frau Winter, ich bin von der Polizei. Hier, sehen Sie, meinen Ausweis. Ich, ich... muss nach Hause. Wissen Sie, wenn ältere Menschen so viel Geld abheben wollen, sind die Banken gehalten, einige Fragen zu stellen. Was? Aber da ich gerade hier bin, mache ich das. Was... was denn für Fragen? Na, zum Beispiel, hat Sie jemand angerufen, der eine größere Summe braucht? Ein angeblicher Familienangehöriger? Oder jemand, der behauptet, Arzt oder Polizist zu sein? Benötigt diese Person das Geld sofort? Sollen Sie es jemandem an der Haustür übergeben? Jemandem, den Sie nicht kennen? Frau oh Winter, ist ja gut. Schon wieder ein Schockanruf, ganz klar.
6: Hm. Haben Sie die Soko informiert?
4: Herr Packe, ich wollte erst mal mit Ihnen reden. Möglicherweise sind das dieselben Täter wie bei Mathilde Döring. Selbe Masche ist es jedenfalls. Der angebliche Unfall, der Anrufer mit französischem Akzent... Ja,
6: es wird wirklich Zeit, dass Sie Ihr Interview geben. Man kann die Leute nicht genug warnen.
4: Erinnern Sie mich bloß nicht. Morgen muss ich ran.
6: Ja. Dann bringen Sie die alte Dame mal hierher. Tut mir
4: leid, aber ich habe meinen Vater im Schlepptau.
6: Nein, oh ja. worum geht es denn diesmal?
4: Fragen Sie nicht.
6: Vielleicht sollten Sie sich überlegen, auf eine halbe Stelle zu gehen.
4: Sie kann man doch auch nicht alleine lassen. <lacht>
6: Ach so gut. Ich schicke den Kollegen Waller. Der sitzt eh nur hier rum.
4: Was? Stimmt
2: doch gar nicht.
1: Herr Waller, und Sie glauben wirklich? Dass Sie
2: haben doch gerade mit Ihrer Tochter telefoniert. Ja. Es ist alles in Ordnung. Sie hatte keinen Unfall.
1: Oh, und. Ich hab immer gedacht, mir passiert sowas nicht.
2: Was glauben Sie, wie viele schon drauf reingefallen sind? Das ist die Aufregung. Ja. Außerdem setzen die einen ja total unter Druck. Da kann man nicht mehr klar denken. Aber die kriegen wir schon, diese Betrüger. Mhm. Wir haben sogar eine Soko eingerichtet. Aha. Sonderkommission. Ach ja. Ja, weil es so viele Fälle sind. Mhm. Auch hier in Salui. Besonders schlimm war es in Steinrausch. Haben Sie davon gehört? Nein. Mathilde Döring, die alte Frau, die bei der Geldübergabe ums Leben gekommen ist. Haben Sie eigentlich kein Handy? Wieso? Ja, weil die Betrüger mit ihren Opfern in Kontakt bleiben wollen, während das Geld geholt wird. Damit sie mit niemand anderem telefonieren. Ja, stimmt.
1: Danach hat er mich gefragt. Und? Ja, natürlich habe ich ein Handy. Aber es war nicht aufgeladen. Deswegen ist er ja auch noch dran.
2: Wie? Wer? Wer?
1: Na, der Mann? Bei mir zu Hause am Telefon. Was? Ich soll dich auflegen, hat er gesagt. Damit wir keine Zeit verlieren, wenn ich zurück bin.
7: Ehrenfeld?
5: Ich bin's, Henning. Grüß dich. Du wolltest doch wissen, falls wir nochmal so einen Fall haben. Genau. Gerade eben, 25.000.
7: Interessant. Und wer? Du weißt, das ist verboten.
5: Das kann mich den Job kosten.
7: Henning, von mir erfährt keiner was. Außerdem hast du mich angerufen.
5: Die alte Frau Winter. Adresse? Aber wie gesagt, von mir hast du die nicht.
1: Das Telefon steht da vorne. Shh. Ist alles viel besprochen. Okay? Ja, ja, das mache ich. Und denken Sie
6: daran. Sie wissen von nichts. Ja. Und Sie haben Angst. Ja? Ja.
3: Hallo? Da sind Sie endlich. Das hat aber gedauert. Ich. Haben Sie das Geld?
1: Ich habe denen gesagt, ich brauche es für ein. Frau ich
3: das Bitte, dafür ist geld Satz. Sie packen jetzt alles in eine Tasche, okay? Ja. Ich sag ja. der Polizei in Sarlouis Bescheid. Mhm. Und vergessen Sie die Münze nicht.
1: Ja, ja. Also dann auf Wiedersehen. Halt,
3: legen Sie sich auf. Äh, warum? Falls es Fragen gibt, damit wir die sofort klären können. Deswegen warten wir zusammen, bis der Kollege kliegert.
1: Aber äh,
3: ich müsste dringend. Äh Sie müssen zur Toilette. Aber danach ja. kommen Sie sofort zurück. Ja.
1: Ich soll dranbleiben, bis das Geld abgeholt wird.
6: Er will verhindern, dass Sie jemanden anrufen. Ihre
1: Tochter zum Beispiel. Oh, oh, ganz schön schlau. Aber, aber halten Sie das wirklich für eine gute Idee, dass ich das Geld übergebe?
6: Machen Sie sich jetzt keine Sorgen. Wir sind ja da.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr.
8: Ach nee, du siehst scheiße aus. Ja, ich fühle mich auch so. Du brauchst mehr Schlaf. Schau mich an. Acht Stunden Minimum. Jeden Tag. Kein Alkohol, keine Drogen, Fitnessstudio und Salat. Ganz wichtig. Gemüse, nicht immer nur diesen Müll.
9: Mann, dafür habe ich keine Zeit.
8: Stu, was hast du denn schon zu tun, ne? Oder? oder macht Sarah wieder Stress? Ah, du kennst sie doch. Ey, die hat sie da echt nicht mehr alle. Ja. Ah. Alles klar.
3: Dann kann's los. Frau Winter, jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Alles wird gut.
1: Wenn Sie das sagen.
3: Sobald Sie die Kaution bezahlt haben, ist Ihre Tochter ganz schnell wieder zu Hause.
1: So, und jetzt muss ich noch mal zur Toilette.
3: Schon wieder? Gute Frau, sie ist immer zum Arzt.
1: Das ist ein
6: ganz frecher Kerl. Es ist ja gleich vorbei und denken Sie daran,
1: Frau Gentner und der Waller sind unten. Die passen auf auf Sie. Und wenn die Person. wenn die was merkt. Das wird sie nicht. Sie drücken ihr einfach die Tasche in die Hand und das ist alles. Ja. Oh, ich. ich glaube, es geht los. Winter? Ich, ich hab schon auf Sie gewartet.
9: Müller, Polizei Saar Louis. Haben Sie das Geld? Ja, ja, ja. Hier. Gut. Muss ich
1: nachzählen? Äh, 25.000. Und die Münzen, wie Ihr Kollege das gesagt hat.
9: Und der Kerl da drüben? Wer ist denn das? Wer? Haben die uns beobachtet.
1: Ich weiß nicht, was Sie meinen.
9: Dann geben Sie schon her. Ich... ich Jetzt mach schon.
7: Ich,
4: ich... Hilfe! Lassen Sie sofort die Frau los! Halt, still bleiben, Polizei! Los, Tim, hinterher!
1: Das nenne ich ja mal eine Überraschung. Sie kennen sich? Ja, mein verstorbener Ehemann war im Stadtrat. Und Herr Ehrenfeld hat immer berichtet. Für die Zeitung.
7: Es tut mir wirklich leid. Wenn ich gewusst hätte, dass die Polizei auf der Lauer das liegt... Das
1: nutzt uns jetzt auch nichts mehr. Sie nehmen doch sicher einen Kaffee...
7: Gerne.
1: Kann ja nicht
4: jeder ein zweiter Sherlock Holmes sein. Äh, immerhin ist das Geld noch da. Und die Münzen. Nur, dass wir keinen Schritt weiter sind. Ohne Sie hätten wir den Kerl in aller Ruhe im Auge behalten können. Jetzt ist er weg.
6: Herr Ehrenfeld,
7: Sie sind also Journalist? Das war ich bis zu meiner Pensionierung. Jetzt schreibe ich nur noch gelegentlich. Einen Artikel über Schockanrufe? Zum Beispiel.
4: Und wie kommen Sie ausgerechnet auf Frau Winter? Der Anruf ist nicht mal eine Stunde her.
1: Herr Ehrenfeld war schon immer sehr geschickt, wenn es darum ging, an Informationen zu kommen.
7: Die Bank, schätze ich.
1: Da
4: muss ich wohl mal mit Herrn Bötticher reden.
7: Sie sollten lieber dankbar sein. Je mehr über diese Betrüger berichtet wird, desto besser. Ist nicht der erste Fall hier in Saarlouis. Was Sie nicht sagen.
1: Es hat sogar schon eine Tote gegeben. Eine Mathilde Döring drüben in Steinrausch. Hat Herr Waller gesagt.
6: Hat Herr Waller gesagt.
7: Und äh, was hatten Sie vor? Das Gleiche wie Sie. Dem Abholer folgen, um an die Hintermänner zu kommen.
4: Übernehmen Sie sich da nicht ein bisschen? Herr
1: Ehrenfeld hat es doch nur gut gemeint. Äh, wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen gerne, wie das bei mir war.
9: Da, da war so ein alter Knacker und der hat mich beobachtet. Und, und dann ging die Scheißtasche tasche kaputt und alles lag auf der Straße. Ich meine, was hätte ich denn machen sollen? Das, das weiß ich nicht. Sag du es mir. Ach, ich, ich kann verstehen, dass du sauer bist. Ich meine, alle sind sauer auf mich. Von morgens bis abends.
8: da vorne weg. So, jetzt pass mal auf. Deine privaten Probleme interessieren mich nicht. Ich habe dir den Job verschafft. Und es ist leicht verdientes Geld.
9: Ja, ich weiß.
8: Und jetzt hör mir mal gut zu. Die Kollegen in Istanbul, die sitzen den ganzen Tag am Telefon. Weißt du, was das heißt? Was für ein Stress das ist, die Alten so weit zu kriegen? Die müssen auch von was leben. ja? Die haben Kinder, Kosten. Und du sagst mir, sorry, das mit der Cola hat nicht geklappt? Sag mal, willst du mich verarschen?
2: Eine rote Curry mit Doppel weg, bitte. Für mich auch.
4: Zwei Mol, mach ich. Und Sie? Danke, mir ist der Appetit vergangen.
6: Frau Gentner, Sie haben wahrscheinlich den ganzen Tag nichts gegessen. Solche Rückschläge, die gehören nun mal dazu.
4: Das heißt nicht, dass ich sie gut finden muss. Papa? Es passt gerade nicht.
2: Ich glaube, alte Leute haben einfach keine Antenne mehr dafür, was es das heißt zu arbeiten, eingespannt zu sein. Oder wir haben keine
6: Antenne für die alten Leute. Ich meine, wer weiß, was in einem vorgeht mit 80? Amelies Vater ist 80? Ja, und allein. Uh. Deswegen ist die Kollegin Gentner in letzter Zeit auch Verlegung.
9: ständig. So, zweimal
4: Currywurst mit Doppelweg.
6: Wollen Sie nicht doch erstmal was essen?
4: Nein. Ach, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den Typen kenne, der das Geld abholen wollte. Ich weiß bloß nicht, woher.
7: Schön haben Sie es hier.
1: Ach, eigentlich ist die Wohnung viel zu groß. Als mein Mann noch gelebt hat. Meine Tochter, als die noch hier war. Aber jetzt umziehen will ich trotzdem nicht. Mit 75, da lohnt sich das einfach nicht mehr.
7: Liebe Frau Winter.
1: Oh, oh, geben Sie sich keine
7: Mühe, die Uhr tickt. Sie sind der reinste Jungbrunnen, <lacht> wie Sie dem Kerl Paroli geboten.
1: Nein, 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 nein. ich habe die Nerven verloren, das ist alles. Aber Leute so reinzulegen, das ist wirklich eine Schande. Das spart man sein Leben lang, hä? Hm? Und sei es für die eigene Beerdigung. Und plötzlich ist alles weg.
7: Wir Alten sind denen doch egal. Der Gesellschaft überhaupt.
1: Ja, übertreiben Sie da nicht ein bisschen.
7: Was glauben Sie, warum so wenig Geld für die Pflege da ist? Weil wir es Ihnen nicht wert sind.
1: Ach, ich habe das Gefühl, die Jüngeren haben einfach nur vergessen, was sie an uns haben. Aber die haben es halt auch nicht leicht.
7: Ja. Na, natürlich hängt jeder an seinen Eltern oder Großeltern, das ist normal. Aber im Allgemeinen, solange wir fit sind, ne, spielt das Alter keine Rolle. Mhm. Weder für die Gesellschaft, noch für die eigene Familie. Ich meine, wie viele von uns helfen, wo es geht? Oh, ja. Holen die Enkel vom Kindergarten <lacht> ja. ab, nehmen den Hund, wenn die anderen im Urlaub sind. Oh, ja. Aber wenn wir mal nicht mehr können, spätestens dann, was sind wir dann? Ein Problem und zwar ein lästiges. Und ich sage Ihnen noch was. Jeder wird irgendwann schwächer, kränklich, funktioniert nicht mehr richtig. Wir alle müssen sterben. Das blüht den Jüngeren auch. Wir sind deren Zukunft und davor haben sie eine Heidenangst. <lacht> ja, genau.
1: Meine Tochter will unbedingt, dass ich in so eine Art betreutes Wohnen gehe. Sie hat Angst, dass ich über kurz oder lang also, dass sie sich um mich kümmern muss. Puh.
7: Aber ich will nicht. Niemand kann sie zwingen. Es ist ihr Leben. Und ich sage Ihnen, irgendwann muss Schluss sein. Irgendwann muss man sich wehren gegen all das.
9: Was hast du mir jetzt wieder für eine Scheiße gebaut? Naja, ich. Ich habe gleich gewusst, das mit den Alten, das ist nicht für mich. Oh. Naja, aber du wolltest Ach, unbedingt. Ach, ja, bin ich schuld. Ja, natürlich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber, aber gedacht hast du es. Halt bloß auf mich anzulösen, ich sag's dir. Das ist immer das Gleiche mit dir. Erst versprichst du was, dann hältst du es nicht, am Schluss bin ich die Blöde. Aber es ist doch nur Geld. Das kriegen wir doch auch von woanders. Ja, klar.
5: Das sind ja auch nur meine Schulden. Kann ich mich ja selber darum kümmern, dass ich das nicht schaffe?
9: Das ist dir doch scheißegal. Sarah, nein. Ja, dann, weißt du was? Hau ab. Geh. Komm, lass mich allein. Du hast dich doch eh nie um mich gekümmert. Weiß ich gar nicht interessiert, wie es mir geht. Jetzt komm mal her!
0: Jetzt fass mich nicht an, ich sag's
4: dir. Es wird sein wie immer. Die Hintermänner sitzen im Ausland. Türkei, Polen, genau wie die Anrufer.
2: Also ich fand die Currywurst ganz okay. Sie nicht? Mhm. Irgendwas schmeckte davor.
4: Die kochen die alten Weich und ein Handlanger vor Ort holt das Geld dann ab.
6: Ein Schnaps wäre nicht schlecht. Im Dienst? Ja, Wenn es der Gesundheit dient.
4: Sagen Sie mal, werde ich hier geghostet?
6: Ich hätte besser einen Burger nehmen sollen.
4: Jetzt, jetzt weiß ich, woher ich den Typen kenne.
8: Ach, vielleicht, ähm, Daniel Karger. Ziemlich klein, Brille, rote Haare. Meinen Sie den?
4: Genau. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen?
8: Ahnung, ja, hier ist so viel los. Wie soll ich mich da erinnern? Adresse, Handynummer? Mm, tut mir leid. Aber Herr Buchmann, Herr Kager, der arbeitet doch bei Ihnen im Service. Ja, das kann eigentlich ja nicht jeder so einen interessanten Beruf haben wie Sie.
6: Und äh, wie kontaktieren Sie ihn dann?
8: Ach dann schaut er schaut ab und zu rein. Und dann besprechen wir alles. Ich kenne viele Leute und viele machen Jobs für mich. Also, was die alle sonst treiben, das weiß ich wirklich nicht.
4: Gibt es ja eigentlich immer noch diese fettigen Burger?
8: Möchten Sie einen?
4: Nein, danke. Aber das mit dem illegalen Glücksspiel ist hoffentlich vorbei.
8: Ach, immer
4: diese alten Geschichten. Sie haben ja auch nicht viel ausgelassen damals.
8: Nötigung,
6: illegaler Waffenbesitz, Körperverletzung mit Todesfolge. Ich habe mich nur
8: gewehrt, ja. Hat sich dann ja auch rausgestellt. Weil die Zeugen Angst gekriegt haben. Ne?
4: Ihr Freund hat er vielleicht noch einen anderen Tätigkeitsbereich. Daniel
8: ist nicht mein Freund, ja? Und eins sage ich euch: Wenn ihr mich da in was reinziehen wollt, meine Anwalt, ist in einer Minute hier.
9: Sind sie weg? Ich sag dir, du. Die wissen irgendwas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Thomas, hör zu, du, du musst mir was leihen. Ich muss? Naja, Sarah dreht sonst durch. Und, und ich auch.
8: Wegen der Schulden? Pass mal auf, die soll arbeiten gehen, ja?
9: Aber das ist nicht so einfach. Sarah legt sich doch mit jedem Jetzt an. Jetzt kommt
8: wir nicht mit so einem Psychomist. Mutter tot, Vater Alkoholiker
9: und alle behandeln sie wie den letzten Dreck. Ja, so ist es aber. Also kommt ihr jedenfalls so vor. Und dann die Sache mit der Alten.
8: Was? Mit der aus Steinrausch? Die Frau ist tot! Ja und? Das ist Geschäftsrisiko. Für mich. Und für
9: dich. Aber stell dir mal vor, deine Oma wird so über den Tisch gezogen und geht auch noch drauf dabei. Du hast doch gewusst,
8: worauf du dich einlässt.
9: Ja, jedenfalls lieg ich die halbe Nacht wach und dann dieses Theater mit Sarah. Deswegen, also, ich sag dir, wenn die Bullen, also, wenn die mich in die Mangel nehmen, ich garantiere für nichts.
8: Du trost mir?
6: Frau Bolls? Ja? Packe, Kripo äh, Salui, meine Kollegin, Gentner.
4: Guten Morgen. Guten Morgen.
6: Wir waren gestern Abend schon mal hier, Frau Bolz. Sie waren wohl unterwegs? Äh,
5: worum geht's denn?
6: Ihr Freund, Daniel Kager. Ist er da?
4: Nein. Ja, äh, war's das? Ich will eigentlich gerade los. Die Bedienung im Bistro hat gesagt, dass Sie beide hier in der Schrebergartenanlage wohnen. Ja? Eine Dreizimmerküche Bad ist im Moment halt nicht drin.
6: Wem gehört denn der Garten eigentlich?
5: Daniels, Oma.
6: Was dagegen, wenn wir einen Blick in die Hütte werfen.
9: Und?
4: Nichts. Es sei denn, er hat sich in einem Erdloch versteckt.
2: Hier war auch keiner.
6: Der Junge taucht schon auf.
4: Also ich stelle mich nicht hin und warte. Außerdem habe ich keine Zeit. Ich muss zum Interview.
6: Ich auch nicht.
2: Nee. Nee, also wirklich. Ach nee, immer muss ich die langweiligen Sachen machen.
4: Herr Waller,
6: so ist das nun mal. Als Auszubildender.
4: Das ist gemein. Wir fahren jetzt erst zum Kommissariat. Dann nimmst du dir das schönste Zivilfahrzeug und suchst dir hier ein ruhiges oh, Plätzchen, wo du alles im Blick
6: hast. Und nicht wieder dauernd aufs Handy starren, sonst kriegt man nämlich nichts mit.
4: Und
2: Vorurteile. Hm? Vorurteile habt ihr auch.
1: Schön, dass Sie gekommen sind.
7: Ich Verstehe Sie ja, der Anruf lässt Ihnen keine Ruhe, oder?
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so schlecht geschlafen. Kaffee? Gerne. Sagen Sie mal, ähm, wie alt sind Sie eigentlich, wenn ich fragen darf?
7: So was verrät man doch nicht.
1: <lacht> Und ich dachte immer, nur Frauen machen daraus ein Geheimnis. In den letzten Tagen habe ich oft an meinen verstorbenen Mann denken müssen.
7: Eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit.
1: Naja, bloß hatte ich nicht sehr viel davon. Hm. Im Grunde war er mit seiner Politik verheiratet. Und, und er hat erwartet, dass ich das akzeptiere. Wie alles, was er gesagt oder getan hat. Und das habe ich. Schön blöd von mir, oder?
7: Dann machen Sie sich doch keine Vorwürfe. Dazu ist das ja, Leben okay. zu kurz.
1: Ja, das sage ich mir inzwischen auch.
0: Und wenn, dann
1: dann hätte ich ihm wahrscheinlich welche machen müssen. Vor
0: allem alte Menschen werden immer häufiger Opfer derartiger Anrufe. Auch hier in der Region. Hören Sie mal. Die saniertische Polizei hat eine Aufklärungskampagne gestartet. Dazu bei uns im Studio Amelie Gentner, Kommissarin bei der Kripo Salui. Herzlich willkommen.
4: Hallo, guten Morgen. Die kennen wir doch.
0: Frau Gentner, wir haben darüber gesprochen, wie diese Anrufe ablaufen. Der Schockanruf oder auch der sogenannte Enkeltrick. Wie kann man sich dagegen wehren?
4: Also ganz allgemein legen Sie einfach auf. Auch wenn Sie denken, es könnte wahr sein. Polizei oder Staatsanwaltschaft werden sich niemals telefonisch bei Ihnen melden, um Geld oder Wertsachen zu verlangen. Die holen auch nichts an der Haustür ab. Das ist wichtig zu wissen. Und das sollte man insbesondere seinen betagten Angehörigen klarmachen.
0: Beim sogenannten Enkeltrick ist der Betrugsversuch aber noch schwieriger zu erkennen, oder? Es könnte ja tatsächlich ein Familienangehöriger sein.
4: Ja, das ist richtig. Ich habe dazu ein Beispiel mitgebracht. Eine Originalaufnahme, die zeigt, wie perfide diese Täter vorgehen. Sag bloß, du weißt nicht, wer dran
3: ist. Sandra? Ja. Oh, oh bist du erkältet?
1: Ja. Und ich telefoniere mit dem Handy. Das hört sich dann immer ein bisschen anders an. Bist du allein?
3: Wer <lacht> soll schon hier sein? Du bist vielleicht lustig.
1: Opa, ich will dich gern um einen Gefallen bitten. Aber versprich mir, das bleibt unter uns, ja? Kann ich mich da auf dich verlassen? Klar. Ich brauche nämlich unbedingt deine Hilfe. Ich habe was Wichtiges gekauft. So Computersachen für die Arbeit, weißt du? Und jetzt habe ich das Problem... Ich kriege morgen erst das Geld von der Bank und
4: deswegen wollte ich dich fragen, kannst du mir das nicht leihen?
0: Das machen wir aber ganz schön geschickt.
4: Allerdings. Aber auch beim Enkeltrick gibt es ein einfaches Rezept. Stellen Sie eine Fangfrage, die nur jemand aus Ihrer Familie beantworten kann. Zum Beispiel, was esse ich am liebsten oder wie heißt mein Hund? Letzteres insbesondere dann, wenn Sie gar keinen Hund haben. Wenn der Anrufer die Frage nicht richtig beantworten kann, legen Sie auf.
0: Amelie Gentner von der Kripo Salui hier auf SR3. Gleich sprechen wir über die psychischen Folgen solcher Anrufe. Denn die Opfer haben neben dem materiellen Schaden auch oft große Schuldgefühle. Und sie schämen sich, weil sie darauf reingefallen sind.
1: Interessant, nicht wahr?
7: Hm. Welche Fangfrage würden Sie denn stellen? Ich weiß nicht.
1: Äh, vielleicht, wie heißt mein netter Besuch mit Vornamen? Wäre ja, das was?
2: Okay. Haben Sie das Radio an? Ja, ja. Die Kollegin Gentner macht es gut, was?
6: Herr Waller, behalten Sie den Schrebergarten im Auge. Sie ist wichtiger.
2: Sie hören die Sendung doch auch. Moment mal. Was gibt's?
1: Rufe Sie mal schnell die Polizei. Warum? Dahin im Gardeleit, Anna. Der ist voller Blut.
5: Er ist erschlagen. Er ist erschlagen worden.
6: Frau Bolz. Wollen Sie sich nicht erstmal setzen?
5: Moment nicht, ich bin ja heute, heute Morgen, bin ich doch hier weg und da war ja noch, war ja noch alles okay.
6: Wo waren Sie denn? Bis In St. Gibt's Gibt es dafür Zeugen?
5: Bitte, verdächtigen Sie mich Nein, nicht? nein,
6: nein. Eine reine Routinefrage.
5: Ich dafür zeigen? keine Ahnung. Ich, ich, ich bin da einfach nur so rum.
6: Frau Gentner, da sind Sie ja endlich.
4: Und?
6: Noch nichts. Tatwaffe haben wir bislang auch keine.
4: Tim, ich dachte, du hast das hier im Blick. Hatte ich auch.
2: Aber wir sind ja erstmal zurück ins Kommissariat. Und bis dann endlich ein Wagen für mich gab... Ja, das muss genau in der Zeit passiert sein.
4: Ja, bitte.
1: Frau Gentner, ich wollte Ihnen nur sagen, das war wirklich ein schönes Interview, das Sie da im Radio oh, gegeben haben. Dafür bestellen Sie mich hierher. Oh, oh nein, nein, ich habe nur gesagt, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich dachte, Sie freuen sich, wenn man Ihre Sendung lobt. Das tue ich auch. Aber Frau Winter, für sowas habe ich keine Zeit. Äh, Herr Ehrenfeld war der gleichen Meinung, dass ich Ihnen das sagen soll. Wo alle immer so auf der Polizei rumhacken. Ein sehr netter Mann übrigens. Er sieht sehr gut aus für sein Alter, finden Sie nicht? Äh, ich nehme an, Ihre Eltern leben noch. M mein Vater. Und? Sehen Sie sich oft? Könnte man sagen. Er spannt sie ein, nicht wahr? Tja, der Mensch ist nicht gern allein. Das Gefühl habe ich auch. Wissen Sie, es ist immer gut, jemanden zu haben. Also Frau Winterwind, äh, sonst nichts. Alt, ist alt zu sein ist wirklich nicht einfach. Eine gemeinsame Tasse Kaffee, zusammen spazieren gehen, einkaufen, das hilft. Besonders, wenn man alleinstehend ist miteinander lachen, angefasst werden. Auch mal so wie früher, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich muss jetzt wirklich gehen. Äh, ist sicher, bei manchen, da, da ist der Ofen aus, wenn ich das so sagen darf. Aber bei dem Herrn Ehrenfeld zum Beispiel, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, auch wenn er sich vielleicht im Moment nicht traut. Äh, Sie können ihn ja mal bei Gelegenheit daran erinnern. Ich...
7: Und? Sind Sie weitergekommen? Herr Ehrenfeld, ich verspreche
6: Ihnen, Sie sind der Erste, der es erfährt. Und? Was macht denn Ihr Artikel?
7: Äh. Recherchephase. Na, mit Frau Winter haben Sie eine erstklassige Quelle. Das stimmt. Und eine ausgesprochene aparte dazu. Klug, charmant. Aber. Was? Na, vielleicht ein bisschen zu sehr. Ja? Also, ich verstehe nicht ganz. Es ist die Art, wie sie mit mir spricht, der Tonfall, ihre Blicke. Ich meine, ich will ihr nichts unterstellen. Bloß, ich habe den Eindruck, dass sie äh, eventuell nicht ganz abgeneigt ist. Aha. Ja, das ist
6: doch wunderbar.
7: Ich will aber nicht. Wie wäre es denn mit einem klärenden Gespräch? Also was liegt mir nicht. Lag mir noch nie, außer... Ich, ich habe immer einen Boten gebraucht, um mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Oder um durchblicken zu lassen, dass ich nicht interessiert bin. So ganz nebenbei, wenn er eh mit der Person spricht, so eine Art Freund und Helfer. Ja, aber...
6: <lacht> Sie reden doch nicht etwa von mir.
8: mit Daniel, tut mir leid. Weiß man schon, wer es war? Ich nicht. Pff, weißt du es nicht oder warst du es nicht?
9: Komm, jetzt lass den Quatsch, ja?
8: Also, was willst du? Was willst du willst doch irgendwas.
5: Gib mir den Job. Den von Daniel. Was?
8: Das ist mit den Alten?
5: Ja. Das
8: fragst du mich jetzt. Ist das nicht ein bisschen krank?
5: Mein Gott, ist doch meine Sache, oder?
8: Dafür braucht es Leute, auf die man sich verlassen kann. Ja, das kannst du. Daniel ist erst seit ein paar Stunden tot. ja? Und du stehst hier auf der Matte. Also das sagt dir wohl alles. Thomas,
9: ich brauche das Geld. Ja, Ja,
8: du kannst in der Küche arbeiten. Aber nur, wenn du dich zusammenreißt.
9: Aber da kommt doch nichts bei rum. Hey, dann geh anschaffen.
8: hast du doch früher auch gemacht. ja? ja? Hat Daniel das eigentlich gewusst? Es
9: geht dich einen Scheiß an. Was du das? Ich? Ja. Ob ich ihn erschlagen habe? Mhm.
5: Daniel wollte dich anpumpen. Und er war sich ziemlich sicher, dass du ihm nichts gibst.
8: Ach ja, und jetzt denkst du, er hat mich erpresst.
5: Ja, Das könnte doch sein, oder? Jawohl. Gibt ja auch andere Leute, die was wissen.
8: Hm? Wow, wow, Okay, das will ich nicht tun an deiner Stelle, ja?
9: Thomas, du hast mir versprochen, dass du mir hilfst. Tja,
8: damals war ich scharf auf dich. Außerdem also, habe ich dir geholfen. Ich habe Daniel den Job gegeben. Weißt du es nicht?
9: Glaubst du, damit ist getan, oder was?
8: Hey, preis dich zusammen, ja? Hm. Du stößt hier meine Gäste.
9: Du lässt mich doch auch nur hängen, genau wie er. Soll ich dir sagen, was passiert ist? Daniel wollte
8: Schluss machen. Ach, bitte. Und er hatte von dir die Schnauze voll, so wie ich damals, ja? Bitte. Das hat er dir gesagt und da bist du ausgefüllt. Genau wie bei mir. Weißt du noch, wie du mich angeschrien hast? Wie du mit dem Hammer auf mich los bist? Ey, ich wäre tot, wenn ich dir keine verpasst hätte. <lacht> Warum hast du eigentlich nie eine Therapie
9: gemacht?
8: Bitte? ist hm. ich die gnädige Frau zu fein dafür?
9: Thomas, du bist so ein Arschloch. <lacht>
4: Tut mir leid, dass ich wegen dem Schrebergarten so genervt war. Ach,
2: schon okay. Aber du bist eh so gereizt in letzter Zeit.
4: Das mit meinem Vater geht mir echt an die Nieren. Ja. Diese Hilflosigkeit. Mitzukriegen, wie er plötzlich auf andere angewiesen ist.
2: Ah, ist er nicht mehr gut zu Fuß?
4: Doch, schon. Trotzdem braucht er mich. Und das immer häufiger.
2: Hm. Tja. Man könnte sagen, die Kindheit ist vorbei. Daran muss man sich erst mal gewöhnen. An diesen Rollenwechsel?
4: Jetzt sei mal nicht so altklug.
2: <lacht> Kannst du ruhig schlau sagen.
4: Ja, das hättest du wohl gerne.
8: haslan du weißt doch, wie es läuft, ja? Die Bullen stecken ihre Nase zur Tür rein. Mehr passiert nicht. Abgesehen davon, ja? Einen erschlagen, ja? So eine Scheiße mache ich nicht, okay? Alles klar, ja. Okay. Sehen wir uns in Istanbul? Big Party. <lacht> ja, <lacht> klar. Bis dann. Wichser.
6: Steckschuss im Oberarm. Und einer ging daneben.
5: Ja, aber ich war nicht.
6: Frau Bolz, Sie waren kurz vor den Schüssen im Bistro. Ja. Ja. Sie haben sich mit Thomas Buchmann gestritten, ja. weil er Ihnen nicht helfen wollte. Ich meine finanziell. Und dann Ihr toter Freund. Und da sind Ihnen die Sicherungen durchgebracht.
5: Ja, aber deswegen schieße ich doch nicht. Außerdem, ich habe gar keine Pistole. Ich, ja, ich war draußen auf der Straße. Das stimmt, weil, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dann war es schon dunkel und ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen, aber ich, ich stand da einfach bloß so rum. Ehrlich, genau wie dieser Typ. Und irgendwann, irgendwann bin ich dann einfach gegangen.
6: Was für ein Typ?
0: Äh, Frau
7: Winter, ich... Ich habe nicht viel Zeit, aber...
1: Warum sind Sie dann überhaupt gekommen?
7: Ich, ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen... Ich weiß. Was meinen Sie?
1: Herr Ehrenfeld, ich merke doch, dass Sie ständig mit Ihren Gedanken woanders sind.
7: Frau Winter... Äh,
1: genau wie mein verstorbener Mann und meine Tochter. Aber Sie versuchen wenigstens nicht, mir Vorschriften zu machen. <lacht> Betreutes Wohnen. Jetzt hat sie sogar einen Besichtigungstermin vereinbart, ohne mich zu fragen.
7: Wie gesagt, es kann sie niemand zwingen. Wir sind keine kleinen Kinder. Wir entscheiden selbst, wie wir leben wollen. Ja,
4: das denke ich inzwischen auch. Kleidung, Größe, Frisur, die Brille, alles passt?
6: Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen.
4: Herr Packe, das liegt doch auf der Hand. Ehrenfeld wohnt ebenfalls in Steinrausch. Im gleichen Haus wie Mathilde Döring. Die Frau kommt bei der Geldübergabe ums Leben. Er rächt sie. Oder versucht es jedenfalls.
6: Von einer Beziehung war bislang nichts bekannt. Aber gut. Zu Hause ist er nicht, ans Telefon geht er auch nicht.
4: Ich versuch's nochmal.
6: Vielleicht waren die beiden ja nur befreundet.
4: Das muss aber eine ganz besondere Freundschaft gewesen sein. Wenn er deswegen zur Waffe greift...
8: Kollege!
2: Was? Bin ich eigentlich verhaftet? Das hat niemand gesagt.
8: Warum hängst du denn hier rum? Braucht kein Kindermädchen.
2: Wir nennen das Dienst am Kunden. Das
8: kümmert euch lieber um diese Kriminellen. Ja?
2: Traut sich ja kaum noch auf die Straße. Ja, keine Sorge, die vergessen wir schon nicht.
8: Ach, ihr wollt doch bloß verhindern, dass ich die Sache selbst in die Hand nehme. Wo ich nicht mal weiß, wer geschossen hat.
2: Ja, aber manchmal fällt einem ja nur was ein. Wissen Sie, Wahrnehmungsprozesse laufen oft unbewusst ab. Das kann teilweise... Ja, was ist denn da draußen los?
4: Haben Sie eigentlich Angst vorm Sterben?
6: Im Moment nicht.
4: All im Ernst? Also, ich schon. Ich meine, was kommt denn dann?
6: Keine Ahnung. Ich habe da ein ganz anderes Problem. Ach ja? Manchmal, da stelle ich mir vor, irgendwann ist einfach Schluss. Ich trinke gerade einen Kaffee oder ich ziehe mich an und plötzlich zack. Ja, aber das ist es nicht. Es ist der Gedanke, dass ich es wissen könnte. Verstehen Sie? Kurz davor. Echt? Das finden Sie schlimm? Na, ich meine, was macht man denn dann in diesen paar Minuten? Sitzt man nur so rum und, und wartet, oder was?
4: An was man sich wohl erinnert in diesem Augenblick?
6: Na, hoffentlich nicht an die Arbeit.
4: Woran würden Sie sich denn gerne erinnern?
6: Na, etwas Schönes. Etwas, das für mich Leben war.
4: Ganz schön pathetisch.
6: Ja, so bin ich nun mal. Manchmal. Wussten Sie das nicht? Also? Ja. An meine Tochter vielleicht. Wir beide auf dem Spielplatz. Sie ist auf der Schaukel und ich schubse sie an und höher und höher bis in den Himmel. <lacht> Seltsam, oder? Naja, ist egal.
2: Und Sie? Gentner? Ähm, äh, schlechte Nachrichten. Was
4: ist passiert?
2: Äh, der Thomas Buchmann, also der hat sich selbstständig gemacht.
4: Herr Waller!
2: Sind wir jetzt wieder per Sie oder was?
4: Ich hab dir gesagt, pass auf, der Kerl legt dich aufs Kreuz.
2: D das hat er nicht. Im Nachbarzimmer, da hat einer randaliert. Mensch, da musste ich einschreiten. Und, und als ich zurückkam, da... War er weg? Ja.
1: Früher habe ich mich manchmal gefragt wie es wohl ist, alt zu sein. Inzwischen weiß ich es. Und? Wer alt ist, traut sich nichts mehr zu. Und lässt sich deshalb viel zu leicht unterkriegen. Zumindest mir geht das so. Aber das darf man nicht. Von nichts und niemanden. Sonst bereut man am Ende noch was.
7: Zum Beispiel?
1: Keine Ahnung. Alles, was man nicht gemacht hat. Deswegen... Vielleicht ihr Nachfolger?
7: Ihren Humor haben Sie jedenfalls noch.
1: Na, so würde ich das nicht nennen.
7: Oh, alle auf einem Haufen. Na, da kann ich mir die Suche ja sparen.
1: Was soll denn die Waffe?
4: Schade, dass wir Thomas Buchmann nicht zur Fahndung ausschreiben können.
6: Der Kollege Waller hat das schon richtig ausgedrückt. Buchmann hat sich selbstständig gemacht. Was darf er? Ja. Oh, nicht
4: schon wieder. Hallo, Frau Winter?
8: Sitzen bleiben, habe ich gesagt.
4: Ich. Frau Winter? Ich die Polizei. Ach,
8: macht sie sie dich lächerlich. Setz dich. Außerdem will ich nur ein bisschen plaudern.
1: Das ist doch Buchmann. Mit mir? Oh nein, er meint mich. Und deswegen bedrohen Pass mal sie mich. auf, jetzt leg
6: das scheiß Handy weg. Sie müssen. Hier.
1: Was will dieser Mann?
8: Du gibst mir jetzt erstmal deine Knarre. Na los! Aber glaubst du, ich habe dich nicht gesehen vor dem Bistro? Mhm. So ist brav.
1: Herr, Herr Ehrenfeld, wieso haben Sie eine Pistole?
8: Weißt du, als der Idiot das Geld abholen wollte? Ich war drüben vor dem Supermarkt, um mir das anzusehen. Der hat ja schon mal Mist gebaut. Und da tauchst du auf. Was hast du damit zu schaffen? Spielt das eine Rolle? Sagen wir, es interessiert mich. Damit ich wieder ruhig schlafen kann? Hat das mit der Alten zu tun, mit der aus Steinrausch?
1: Diese Mathilde Döring, meinen Sie die? Herr Ehrenfeld, nur reden Sie doch.
7: Ich habe ihr immer gesagt: wenn du mal so einen Anruf bekommst, leg einfach auf. Aber es hat sie nicht. Die Angst war einfach zu groß, die Panik. Tja, so läuft's halt. Ich war nicht zu Hause. Als ich zurückkam, habe ich gerade noch gesehen, wie der Kerl hier die Tüte aus der Hand gerissen hat. Dabei hat sie das Gleichgewicht verloren. ist mit dem Kopf auf. Zwei Stunden später war sie tot.
1: Um Gottes
8: Willen. Ja, sowas passiert halt, wenn jemand die Kohle nicht freiwillig rausrückt. Ich verstehe eh nicht, was ihr noch damit wollt. <lacht> ihr sitzt doch nur drauf. Wir investieren
7: es. Wohnungen, Autos, Schmuck.
8: Damit die Welt sich dreht.
7: Und was ist mit mir? Kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn die Frau, die man liebt, plötzlich...
8: Und was soll ich jetzt mit dir machen?
1: Nichts. Gar nichts machen sie. Pass mal auf.
7: So läuft das hier nicht. Weißt du überhaupt, mit wem du dich da anlegst? Ja, das weiß ich sehr wohl. Aber vor Leuten wie euch darf man keine Angst haben. <lacht> Na ja. <lacht> Vielleicht willst
8: du es ja noch mal versuchen. Wie wär's? Hier. Die Pistole.
1: Herr Ehrenfeld, lassen Sie sich nicht provozieren. Nun mach
8: schon. Jetzt zeig doch mal, was du drauf hast. Von der anderen Straßenseite ausschießen kann jeder. Aber so, von Angesicht zu Angesicht? Nee? Na, dann kann es ja so wild nicht gewesen sein mit der aus Steinrausch. Wo <lacht> du eh schon Ersatz hast. <lacht> Jetzt mal im Ernst. Was willst denn du
7: mit so einer alten Kuh? Frau Winter, was tun Sie denn da?
4: Das ist, kann muss jeden Moment hier sein.
6: Dritter Stock ohne Aufzug. Für mich wäre das nichts.
4: Darf ich Ihnen mal eine indiskrete Frage stellen?
6: Was? Jetzt?
4: Können Sie sich vorstellen, noch mal wilden Sex zu haben? Mit 75?
6: Was ist denn auf einmal los?
4: Okay, okay. Das mit dem Wild, das stammt von mir, aber... Frau Winter hat dieses Thema angeschnitten. Die auch. Wieso wer denn noch?
6: Also Frau Gentner, ich lehne es prinzipiell ab. Derartige Themen während der Dienstzeit. Oh, stellen Sie sich
4: nicht so an. Tue ich aber. Können Sie was hören? Nein. Hoffentlich können wir noch auf die Kollegen warten. Können
6: wir
0: nicht. Polizei! Ich
1: ich wollte verhindern, dass Herr Ehrenfeld. Naja, dass er sich unglücklich macht. Und deswegen habe ich die Pistole.
6: Und dabei hat sich der Schuss gelöst.
1: Das. Das war ein Versehen. Ich, ich weiß ja gar nicht, wie man mit einer Waffe. Doch, es war Absicht.
6: Frau Winter. Sie besorgen sich jetzt erstmal einen Anwalt, ja? Und dann überlegen Sie gemeinsam, welche Aussagen...
1: Nehmen Sie das gefälligst zu Protokoll.
6: Sie können von Glück sagen, dass Sie Herrn Buchmann nicht getroffen haben.
1: Im Gegenteil. Herr Ehrenfeld hat ganz recht. Irgendwann muss Schluss sein. Da muss man sich zur Wehr setzen gegen all das.
7: Mathilde, also Frau Döring, war gerade erst eingezogen. Es ging eigentlich ganz schnell. Wissen Sie, alte Leute haben keine Zeit zu verlieren. Aber wir haben es geheim gehalten. Mathilde wollte kein Gerede. Nach ihrem Tod habe ich mir geschworen, wenn sowas noch mal passiert mit diesen Schockanrufen hier in Saarlouis, wenn ich das mitkriege, gehe ich der Sache nach.
4: Trauen Sie das der Polizei nicht zu?
7: Müssen Sie, als Journalist habe ich oft genug erlebt, wie schnell Ermittlungen ad acta gelegt wurden.
4: Und dann verlegen Sie sich auf Selbstjustiz. Ich kann Sie beruhigen. Die Chancen stehen mittlerweile gar nicht so schlecht, was die Anrufe angeht. Seit die polnischen und türkischen Behörden verstärkt mit uns zusammenarbeiten.
7: Ich habe den jungen Mann übrigens sofort erkannt, als er bei Frau Winter aufgetaucht ist. Und die Waffe? Ein Erbstück meines Vaters.
4: Warum haben Sie Daniel erschlagen?
7: Ich habe ihn nicht erschlagen. Ich wollte nur wissen, für wen er das Geld abholt. Das hat er mir gesagt. Ich musste zwar ein bisschen nachhelfen, aber der Junge war sowieso am Ende. Wir Alten täten ihm leid, hat er gesagt. Wollte damit aufhören, wusste aber nicht, wie er es ihr sagen soll. Wem? Seiner Freundin? Keine Ahnung. Ich weiß nur, auf dem Rückweg ist mir eine junge Frau entgegengekommen. Vielleicht war die das. Die habe ich später übrigens noch mal gesehen, vor dem Bistro, als ich dort gewartet habe.
4: Dann war Sarah Bolz also doch zur Tatzeit im Schrebergarten und nicht in der Stadt.
6: Ehrenfeld ist ein Fuchs. Er ruft den Kollegen Waller an und erkundigt sich, ob es was Neues gibt. Und dann bringt er ihn dazu, ihm alles zu erzählen. Zum Beispiel, dass er den Schrebergarten beobachten soll.
4: Und warum? Andererseits, ohne Ehrenfeld wären wir mit dem Mord an Daniel immer noch nicht weiter.
6: Noch hat Sarah Bolz nicht gestanden. Das
4: wird sie schon. Wer soll es denn sonst gewesen sein?
6: Das könnte schon sein, dass Ehrenfeld gelogen hat. Auch wenn ich es nicht glaube.
4: Ich habe dem schon mal losgeschickt. Er soll noch mal alle Schriebergärtner befragen. Vielleicht hat ja doch jemand was mitbekommen. Und Thomas Buchmann können wir auch noch nichts nachweisen. Wegen der Schockanrufe.
6: Ja. Immerhin sitzt er schon mal wegen Verdunklungsgefahr. Und wir haben sein Handy, sein Computer. Ja, warten wir ab, was die Kollegen von der digitalen Forensik alles rausfinden. Dann geht es vielleicht auch seinen Freunden in Istanbul an den Kragen. Kann ich was Senf
4: haben?
1: Ajo, kommt!
4: Ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen, weil ich zurzeit so gereizt bin. Ich schaffe das einfach nicht, meinem Vater so zu helfen, wie er es braucht.
6: Sie machen alles richtig. Es kommt Ihnen bloß nicht so vor.
4: Na ja, vielleicht.
6: Ja, Sie sind mir übrigens noch eine Antwort schuldig. Ich weiß. Und? Woran wollen Sie denken in diesem letzten Moment?
4: Muss ich noch überlegen.
6: Hm? Aber denken Sie daran, jeder Moment kann der letzte sein.
4: Mein Vater.
6: Ja, irgendwas ist immer.
4: Bis plötzlich nichts mehr ist.
6: Nun gehen Sie schon ran.
0: Dein Freund und Helfer von Erhard Schmid. Amelie Gentner, Brigitte Urhausen. Michel Packe, André Jung. Tim Waller, Markus J. Bachmann. Frau Winter, Doris Plenert. Herr Ehrenfeld, Dietrich Holinderbäumer. Thomas Buchmann, Johann von Bülow. Daniel Karger, Erik Klotsch. Sarah Bolz, Ricarda Seyfried. Sowie Ralf Harster, Frank Hofmann, Aisha Lina Löbbert, Bernd Rehäuser, Katja Ruppenthal, Alexandra Schalaudeck und Anton Weber. Technische Realisation Dirk Hülsen-Busch und Kerstin Grimm-Franken. Regieassistenz Ellen Verstegen. Dramaturgie Pia Friede. Musik Stefan Scheib. Regie Matthias Kapol. Produktion Saarländischer Rundfunk 2023 für den ARD-Radio-Tatort. Der ARD-Radio-Tatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek. Du willst noch mehr Krimis? Die krassesten Krimis von
2: Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD-Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.
0: <lacht>